0: Sueños e ideas que se convierten en realidad Hombres y mujeres que asumen riesgos E impulsan con esfuerzo y creatividad Proyectos innovadores Información privilegiada podcast Presenta Emprendedores Con el auspicio de COPEC Win. Mira Buen final ¿eh? Bueno esta es la, la sección de emprendedores Que tiene su podcast Por eso la presentación independiente En que apareció la José Río Que está de vacaciones pero nos la magia aquí. de la radio. La magia de la radio. <risa> bueno, estamos aquí acompañados de, de Larry Hill, eh, fundador de Load, que es una plataforma que conecta a importadores con productores globales en la industria global de la. Y además que acaban de levantar una ronda semilla con Nazca, que es... <risa> liderado por Héctor. ¿Cómo se llama Héctor? Sepulve. Héctor Sepulveda. Héctor Sepulveda. Y Jaime. La suerte que es que lo eh, como inversionista principal, ¿cómo te va Larry? ¿Qué tal? Muy bien,
1: muchas gracias por, por la invitación. Feliz año, si todavía se dice sí, feliz año. y, y
0: alcanza. Contento alcanza. Por, por estar acá. Oye, Larry, cuéntanos, eh, Loads, <coughs> ¿qué es lo que es? que eh, Yo doy una explicación acá, pero sería interesante de, de la boca de su fundador escuchar. Buenísimo, sí. Loads, en, en palabras sencillas, es,
1: es un cross-commerce enfocado en la industria de los alimentos, un cross-commerce... En, en traducciones es una plataforma de comercio electrónico internacional, básicamente lo que hacemos es comercializar a través de nuestra de nuestra plataforma alimentos y nuestros clientes son importadores que están en otros países, es decir, no, no, no estamos dentro de la misma región sino que
2: todo se hace a través de logística cross-border. O sea, son especialistas en alimentos, lo que implica que manejan cadena frío, perecibles.
1: De hecho, es un, un buen punto. Eh, actualmente nuestro catálogo, nuestro producto, son todos productos frescos. Entonces, en su mayoría son, en su totalidad son frutas y algunas. algunas verduras, pero ese es el foco que tenemos actualmente. Obviamente uno de los de los planes a futuro es expandirnos a otras categorías, pero ese es el el catálogo actual.
2: ¿Y, y esto está centrado en Chile? partimos
1: productores
2: a nivel mundial sí. o, o eh, productores chilenos para ir a... Sí, a partimos
1: lado. con esa idea, partimos con la idea de, de Chile hacia el resto del mundo, un poco optimizar esa, esa conexión, por así decirlo. Muy rápidamente nos dimos cuenta de que la estacionalidad es algo que, que golpea fuerte esta industria y es uno de los dolores que tienen los clientes, cómo le das continuidad a ese proceso de procurement durante todo el año. Porque en, el, en este caso... Los productores no tienen, no sé, manzanas o peras durante todo el año. Tienes que ir al hemisferio norte a buscar y, y darle continuidad a ese, a ese proceso. Entonces hoy por hoy trabajamos con productores en Chile, en Argentina, Perú y tenemos también proveedores en Polonia, Francia, Italia, China. Y eh, estamos en Estados Unidos también con algunos productos.
0: ¿Cuál es la oferta de valor para el productor? Si sí, yo soy un productor que está escuchando sí. esto, eh, ¿qué, ¿qué ofrece Loads? De partida, ¿cómo es la página web? Que no es tan fácil llegar. Loadfoods.com. Eh, Loadfoods.com. Sí,
1: esa es la página web. La oferta de valor de cara a los proveedores es bastante eh, sencilla, por así decirlo. Primero, eh, diversificación de mercado. Esto es una industria donde el proceso comercial lamentablemente ha sido el mismo de los últimos 60 años, es decir, si uno quiere comprar un, un contenedor hoy de alimentos y acceder a un productor, eh, tienes que conocer a alguien que te lo presente o tienes que llegar a ese número de contacto, pero no es un proceso es una industria bastante hermética lo que nosotros queremos es funcionar como ese canal de venta digital para ellos y ayudarles a diversificar mercados y darle acceso eh, a oportunidades que capaz ellos hoy directamente no pueden llegar. ¿Y como una alibaba
2: de, de alimentos? Podríamos,
1: efectivamente podríamos decir, con la con única diferencia y siempre nos gusta aclarar esto, que no, no somos un marketplace eh, tradicional por así decirlo porque nosotros no conectamos al productor con el cliente y cobramos una comisión, es decir nosotros tenemos relación con nuestros proveedores Manejamos esa relación y nos encargamos de que su experiencia sea lo mejor posible Y lo mismo con los clientes Es decir, el cliente B2B. se relaciona Exactamente, B2B y se relaciona con nosotros No directamente con... De esa manera cuidamos que la experiencia sea lo mejor posible
0: Ah, perfecto Y están metidos en, en varios tipos de...
1: Sí, de, tenemos de, hoy por hoy 12, 12 productos O 12 categorías, como le llamamos nosotros internamente Y más de 110 variedades por ¿La por cereza ejemplo. es lo que pasa o no? Eso es un tema interesante, en Chile está este boom de la, de la cereza, efectivamente eh, es uno de los productos más cotizados y más eh, deseados internacionalmente, tiene una estacionalidad bien marcada, es decir, la cereza es durante de octubre a diciembre, enero y se acaba el año nuevo chino y ahí, ahí para un poco, eh, pero... La verdad es que la, la continuidad o la recurrencia la dan productos también un poco más tradicionales, por ejemplo la manzana, la uva, son productos que se están pidiendo todo el año y que, y que tienen una recurrencia mucho más mucho más continua. Y, y vuelvo a la, a la experiencia del productor que puede estar sí. escuchando, dice, oye, sí.
0: me, me contacto con usted, ¿y qué, qué pasa? Y suponte que yo te digo, tengo no sé, tengo tal... Eh, tengo un campo el producto, No, tengo el campo, tengo estos, ¿cómo se llaman las, las definiciones de...? Sí, la, la ficha técnica La ficha técnica, tengo estos productos, tengo tantas toneladas que voy a despachar en tales fechas ¿Qué, qué pasa a continuación?
1: Sí, nosotros efectivamente, es? si es un productor que está en Chile eh, Nosotros nos encargamos de recolectar calibre, esa información Calibre, o sí. Sea. Exactamente, no, nos encargamos de recolectar esa información Tenemos un equipo que se encarga de, de manejar todo lo que es la relación con, con los productores y eh, se negocian condiciones, eh, de condiciones comerciales con ellos. Y a partir de ahí nosotros alocamos esa oferta en los programas que tengamos con nuestros clientes. Eh, esas condiciones incluyen, por ejemplo, precios, condiciones de pago y asegurarnos de que, de alguna manera, la experiencia con él es lo más transparente posible, que es algo que los productores sufren mucho en esta industria. De hecho, ayer estuve con uno de nuestros inversionistas que forma parte del fondo de, de Alaya y él... Eh, era productor y dejó, básicamente arrancaron todos sus campos de, de manzanas justamente por, porque se cansó de la, la poca transparencia que hay en la industria. Eh, muchas veces ocurre que el productor es el último en la cadena de valor y es el que más afectado se ve. Eh, nosotros queremos transparentar eso un poco más. Eh, trabajamos con una modalidad que se llama precio firme. Es decir, nosotros le decimos al productor cuánto le vamos a pagar y, y bajo esa modalidad él sabe cuánto va a recibir eh, por cada compra, que, por cada venta que haga a través de nuestra plataforma.
2: Y las condiciones comerciales también son eh, concretas y, y bien específicas. ¿El flete? ¿Quién, quién, quién se encarga del flete? Sí. El, eh, el, ¿Quién lo paga? ¿Es ¿El un productor punto. o el.? No, el productor se encarga de básicamente del. Dejar el
1: producto de, de, y Exacto, el... certificado y, y listo. El, el flete, hay dos opciones. Nosotros contamos con una plataforma es la, la tienda, como le llamamos nosotros o el store, y después cada cliente tiene un perfil en ese perfil el cliente puede ver todos los estados de las órdenes y nosotros estamos conectados con más de 110 navieras él ahí puede ver todos los documentos en formato digital le mandamos actualizaciones y ve el tracking en vivo de su contenedor y nosotros podemos prestar el servicio logístico o él puede contratarlo si es el caso de que él ya tenga un contrato con, una, con un forwarder o con una naviera en ambos casos le prestamos el mismo servicio eh, gratuito por así decirlo donde él en la plataforma puede ver el tracking sin importar cuál sea la compañía naviera que lo utilice
2: Siempre he tenido la curiosidad de cuánto representa eh, por ejemplo un container de cereza el flete Depende mucho
1: del, <coughs> Depende mucho del producto eh, los fletes bueno, después de la pandemia subieron muchísimo, ahora estamos, no sé si han escuchado, pero está esta sí. crisis del Mar Rojo que también sí. aumentaron en un 20%, el 20% de los, de los buques a nivel mundial están desviándose, lo cual aumenta también el los días de tránsito. Entonces, los fletes dependen mucho de, de, de esta variabilidad que existe en la industria. Eh, en promedio puede representar hasta un 20-30%, pero depende del producto. Un contenedor de manzana cuesta en promedio unos 25 mil dólares, un contenedor de cereza puede costar entre 80 a 100 mil dólares. Eh, y luego cuando nos vamos a otros productos, no sé, salmón o productos del son incluso precios más altos. Y el flete no varía tanto dependiendo del producto, sino, sino dependiendo de si es refrigerado o no. Eh, entonces, y obviamente el destino, eh, que, que es un tema también relevante y que de alguna manera. Algo que nosotros nos planteamos al inicio era darle un poco más de posicionar a Chile como un país no solamente exportador de fruta, que es muy conocido por eso, sino también exportador de tecnología, y darle más competitividad a esa industria porque estamos lejos de, del resto del mundo y, y de alguna manera eso también hace que, que los costos a veces sean más elevados cuando vamos a mercados
0: como la India o, o mercados un poco más lejanos. Larry, estamos conversando con Larry Hill, eh, CEO y fundador de Loads. Tú tienes experiencia en emprendimiento, entiendo que eres parte fund del IV fundador de, de Betterfly. Eh, pero hasta un salto importante a una industria que, que es distinta y que tiene ciertos mm. niveles de especialización, ¿cuál fue la oportunidad y el, el, la tesis con la cual te pegaste el salto de Betterfly hasta acá? Sí, la, la oportunidad venía también
1: por un tema de experiencia familiar eh, mi familia tuvo una importadora de alimentos entonces por ahí tenía un contexto de cómo funcionaba la industria y los dolores que, que puede presentar la industria eh, después de cierto tiempo mi familia sale de esa, de esa empresa pero siempre quedó como se dice ese, esa curiosidad de, de explorar un poco más eh, y luego la, la, la posición actual en la que estamos ¿no? Eh, básicamente Muchas muchas de las, de las situaciones actuales eh, están haciendo que tengamos que ser muy eficientes en cómo conectamos alimentos a nivel global. Está el calentamiento global que básicamente pide que seamos mucho más eh, optimizados en, en esa conexión de alimentos. Por otra parte, estamos a punto de, de llegar a los 10 billones de personas en, en, en población global y eso hace que la seguridad alimentaria se enfoque muchísimo en, en cómo podemos suministrar los alimentos de una manera mucho más eficiente también y mucho más distribuida eh, y por otra parte justamente el hacerlo más accesible de manera física y financiera es decir eh, muchas veces damos por sentado lo que está en la en, en el supermercado o en la góndola sin entender cuál es el proceso que pasa por detrás hay, hay empresas que, que están haciendo un trabajo una, una labor increíble en llevarnos el, el alimento del supermercado a la casa pero no sabemos cómo llega a ser supermercado. Solamente para darles un ejemplo, pero en Chile, por ejemplo, la fruta que más se consume es la única fruta que no se produce acá, que es, que es el plátano. Eh, todo ese plátano viene afuera, eh, viene de Ecuador, viene de España o, o de otras regiones, y, y nosotros damos por sentado que cuando pedimos en una aplicación que nos lleven el plátano a la casa, eh, el plátano tiene que estar en esa góndola, pero no, no tomamos en cuenta el proceso de logística internacional y, y el costo que puede afectar eh, la, básicamente el, el bolsillo del, del consumidor final. Entonces, hacerlo más accesible desde el punto de vista físico eh, hace que, que la conexión sea mucho más sencilla entre el comprador y el productor eh, a través de la, de la plataforma de Loads en este caso y por otra parte, eh, temas en los que ya estamos trabajando es también cómo lo hacemos accesible financieramente no, no todos los clientes tienen mil 200 mil dólares en, la, en el bolsillo para comprar un contenedor de contado eh, y ahí es donde queremos empezar a trabajar en agregar servicios adicionales ya tenemos un par de alianzas que nos ayudan con eso pero ayudar también a, a entregar productos financieros que, que le permitan a nuestros clientes crecer sin que su flujo de caja sea una limitante
2: Este también es un mercado bastante atomizado, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es un mercado donde, de alguna manera, eh, es importante diversificar eh, un poco eso, esos riesgos y, y donde, por, por esa atomización que, que, que comentas, está eh, este hermetismo de llegar a, eso, a ese producto, es, es más complejo y los canales son bastante herméticos. Eh, entonces, ahí es donde nosotros buscamos hacerlo de una manera más transparente y eficiente.
2: ¿Qué otra curiosidad, como la del plátano, eh, hay así que, que nosotros consumimos y no sabemos qué viene afuera? Eh, bueno, curiosidades de, de esas
1: hay muchas, capaz en Chile eh, no se me ocurre otra en este momento, pero por ejemplo en, en Colombia, Venezuela, todos estos países no se produce manzana, no se produce uva tenemos esta famosa tradición como tienen los chinos con la cereza, nosotros tenemos la tradición en Latinoamérica de las uvas en diciembre y todo el mundo sale a comprar uvas pero toda esa uva viene o de Estados Unidos o de Chile, eh, en Colombia nosotros tenemos um, uno de nuestros mercados principales y, y fuimos uno de los primeros en, en exportar el año pasado a partir de la temporada anterior manzana polaca desde Polonia a, a Colombia, eh, justamente para redireccionar todo lo que la crisis de Rusia y Ucrania estaba generando y donde había un producto que se estaba por perder y, y esa relocalización eh, hizo que llegase a mejores precios que, que el mercado anterior y que no se desperdiciara el alimento.
0: Genial. Larry Hill, entonces, CEO y fundador de Loads en esta sección de Emprendedores de Información Privilegiada. ¿Sabía que COPEC Wind está transformando el futuro a través de su hub de innovación? COPEC está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. O Esa fue entonces la sección de emprendimiento de este día viernes 5 de enero. Nosotros vamos y volvemos a ver si alcanzamos...